0: Ja, och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Stockholmspodden. Det här är ju en podcast från Moderaterna i Stockholms och län där vi pratar med våra främsta företrädare men också andra olika personer från bland annat eh, näringslivet och samhället. Men idag ska vi prata med en av våra främsta företrädare. Det är nämligen Kjell Jansson, förbundsordförande för Stockholms län och riksdagsledamot. Tidigare KSO också. Varmt välkommen hit.
1: Tack så mycket, Zacharias. Kul att vara med här.
0: Ja, och jag hörde du här på morgonen att du hade åkt båten in från Blida i det fina vädret. Är det liksom en tradition som du har? Eller?
1: Ja, det är alltid en tradition att varje gång, varje sommar åka minst en gång in med vaxhållsbåten hemma för bryggan rätt in till strömkajen. Och det är en fantastisk resa på morgonen. Vindstilla, sol och, och se hela härliga skärgården och alla fina hus som är byggda innan strandskyddslagen kom. Fantastiskt vackra villor.
0: Mm. Precis, jag tänker just med det här med, med skärgården. Du är ju en, en skärgårdsbok, en person som älskar skärgården. Och man kan ju säga att skärgården är lite hotad idag av viss gäng, eller hur?
1: Ja, vi har ju våra fiender för skärgården. Och det är ju framförallt Länsstyrelsen och hela regeringen och socialisterna som vill begränsa Både ägande och byggnation och fiske och allting. Vi återkommer till allt det här mm. resonemang. Men det är, det är många delar.
0: Mm. Det är många delar. Men jag tänker att innan vi går in på det så har Det har ju varit här idag en historisk presskonferens från statsminister Stefan Löfven. Eh, där han eh, väljer att avgå och eh, inleda talmansrunder. Eller låta talman inleda talmansrunder. Eh, vad tror du det här kommer spela ut i?
1: Ja det är svårt att säga exakt. Men jag tror att... Eh, Förutsättningarna är att han blir återvald på något sätt, det beror lite på Helena Lindahl från Centern har väl, har väl vågmästarrollen här, de har ju fortfarande en röst mer än, än oss när Liberalerna är på vår sida, vi förlorar ju kärnkraftsomröstningen med, med en röst men det, som det ser ut nu så har han en röst mer.
0: Mm. Ja, det är mycket spännande att se vart, vart man landar någonstans men eh, om man inte lyckas med det här eh, om tar man inte lyckas få till en statsminister på plats så blir det ju då ett extraval men det är så är vi moderater redo för oavsett vad även i år om det skulle bli så men också nästa år, eller hur
1: Vi är alltid redo för extraval men jag tror ändå att det bästa är att förbereda sig ordentligt för nästa års val och de förberedelserna pågår ju förfullt. så att det arbetet är ett djupare jobb vi gör
0: Mm. Precis, men vi ska ju prata lite allmänt om politik idag och jag vet ju, jag känner ju dig ganska väl och du brukar alltid säga så här att, att det största hotet mot, mot samhället det är socialismen. Eh, vad, vad menar du egentligen när du, när du säger så?
1: Socialismen är det största hotet mot civilsamhället. När staten vill bestämma över privatpersoners egna beslut och ställningstagande då är man illa ute. Det finns länder där man har den ordningen och där det har drivit fram fattigdom och elände. Det finns inte ett kommunistland där du har rikedom. Staten är rik och människor är fattiga och bor på nåder.
0: Mm. Och jag tänker ju Kjell, att du har ju en lång politisk karriär, eller hur? Du har varit i politiken länge.
1: Jag var med i första valet 85, när Ulf som var partiledare. Dessutom var jag ju följde Gösta Boman tidigt. Jag träffade honom när jag var år med min pappa och det var en stark upplevelse. Och det präglade mig sen att, att bli riktigt moderat. Gösta Bohmans värderingar, de var ju hundra procent rätt. Mm. Skulle
0: du säga att det var Gösta Bohman och just det ögonblicket som liksom formade dig till, till den du är idag?
1: Ja, och sen kanske den miljön man har vuxit mm. upp i, det får man inte förunna heller, för mm. min pappa var jag också högerman på den tiden. Det hette Högerpartiet då. Mm. fram till 1970 tror jag det var. Det blev ett mm. namn till Moderata Samlingspartiet.
0: Mm. Och jag tänker ju det med var ju väldigt ideologiskt lagd och det är ju du också, du är väldigt insyldig i det här med ideologin Men hur viktigt det är det att idag eh, behåller den här ideologin och den här, den här kursen?
1: Jag tror det är viktigare än någonsin, vi får inte tappa ideologin för då kommer vi trampa fel Och vi mm. måste också hålla högerflanken, för vi har ett annat parti som utmanar oss där som inte står för fullt demokratiska värden, som jag tycker också är en hörnsten. Jag brukar alltid säga det, ska man, ska man befinna sig rätt i politiken och överväga beslut rätt, då är det fyra hörnstenar vi har. Det är äganderätten, det är marknadsekonomi, lag och ordning och frihet med ansvar. Alltså mm. Frihet med ansvar.
0: Mm. Jag tänker om vi ska bana ut lite de här och kanske fördjupa oss i, i var och en, för det här är ju någonting som, som formar de flesta moderater och alla de här känner ju vi moderater till och det är kanske några av de här grundstenarna som har varit liksom det här varför man gick med i moderaterna, det kan vara äganderätten till exempel, vilket skulle du säga om du får välja ut en av de här som, som har betytt kanske extra för dig i, i din politiska karriär?
1: Jag i mitt privatliv har e egenrätten i tyngsta post men om vi tittar på Sverige och svensk utveckling så är marknadsekonomin Sveriges största framgång och vår fantastiska exportindustri. Den skulle aldrig kunna verka som den gör och ha de framgångarna. Alltså 53% av, av vårt BNP och Välstånd är exportindustrin och det har fungerat tack vare att vi har en öppen marknadsekonomi med frihandel. Och, och konkurrens framförallt också mellan bolag. Det är ju mm. A om det ska fungera.
0: Mm. Men jag tänker just med det här med, med äganderätten. Den har ju varit uppe nyligen på agendan också under det här året. Men, men skulle du säga att den är hotad idag, äganderätten?
1: Den är hotad i delar mm. av flera skäl. Bland annat har du en strandskyddsutredning nu som vill konfiskera mark för, för markägare i, i Stockholmsregionen att, att bygga. Strandnära. Och jag menar, varför ska man ha olika regler i Sverige? En regel i Norrland mm. och en regel i Stockholmsregionen. Det är ju inte rimligt. Det tycker jag är inte rättssäkert. Sen har vi skogen som, som miljöparti driver på att annektera skog för privata skogsägare. Och just nu som är mest aktuellt det är att ta av skogen, fjällnära skogen det är ungefär 35 familjer som har förvaltat den i generationer. Och den är mycket välskött. Och den vill nu staten gå in och ta. Det här är ju rena rama Östtyskland. Mm.
0: Jag tänker ju själv, det, det här med strandskydd också. Det är ju någonting som ska tas beslut om i höst. Och det är ju någonting som har varit på remiss nu under våren ute i våra olika kommuner. Och det har ju här i Stockholmsregionen inte varit. Vi styr de flesta kommuner här. Och den har ju inte godtagit så väl. Utan vi har ju varit väldigt kritiska mot den. Men jag, men jag tänker just det här med att vi har den här strandskyddsutredningen, vi har flera andra utredningar också som, som hotar äganderätten. Skulle du se att den här regeringen, eller ja, den har ju nu avgått idag men kanske den regeringen som har eh, regerats sen 2018, eh, slutet på 2018, har drivit en stockholmsfientlig politik?
1: Ja, totalt har de gjort det och det här är ju, <coughs> vill jag hävda när det gäller äganderätten, sossarna har... Trots att de är socialister i grunden så har de aldrig gett sig på äganderätten så mycket mm. som de gör nu. Och det är ju faktiskt Miljöpartiet som driver på regeringen med, med, med Vänsterpartiet som står bredvid och heja på och klappar händerna. Va? Mm. Men hela, hela regeringens politik är extremt Stockholmsfientlig. Vi har ju till exempel att man vill stänga Bromma innan man har byggt ut Arlanda. Arlanda behöver bättre infrastruktur med vägar och tillfarter. Behöver också tåg Mer redundans där ute, kanske att koppla på Roslandsbanan och så vidare. Mm. Eh, och det Allting sätter man stopp för istället för att vara tillväxtvänlig och, och se till att det fungerar. Man vill bygga höghastighetståg, men man vill inte förstärka tågsinfrastrukturen till och Då kan man ju fundera, vad, vad menar man med det? Jo, man vill att folk ska åka tåg ner till Kastrup. Mm. Det är det man vill, för att man ska kunna avveckla allanda på sikt. Det var Miljöpartiet och regeringen mm. Sen har vi utjämningsskatten som det handlar om, om tro, tror det är 8 miljarder man tar av i huvudsak Stockholms, välskötta Stockholms kommuner och delar ut till Göteborg och Malmö huvudsak. Om, om man ger lite, lite utjämningsskatt till Bjurholm och Dorotea det tror jag är ett nödvändighet uppe i Norrland för de ska klara sig. Men att ge pengar till storstäder som Göteborg och Malmö det är systemfel. De måste kunna stå på egna ben. Och vill man ju ha en utjämningsskatt då bör ju staten ta kostnaden för det och inte plundra, välskötta moderatstyrda kommuner i länet för det man gör.
0: Mm, mm. Precis. Där har ju våra moderata företrädare varit ute i frågan och Eh, verkligen eh, riktad skarp kritik. Men jag tänker ju också Kjell det här med att en eh, sak som du tog upp där det var ju lag och ordning också och det är ju någonting som ja, har varit på ständiga, ständiga agendan här under det här året men även förra året eh, året innan det med de här den ökade skjutningarna, det ökade dödliga boldet eh, och så vidare. Hur tänker du kring där? Hur viktig är den här frågan kanske för valet nästa år?
1: Det här är en oerhört viktig fråga. Det är en central fråga vill jag säga. Och, eh, statsmakten måste alltid vara starkare än buset. Just nu har buset tagit över. mig ett exempel. Om du åker du två piketer till Rinkeby så möts man 150 personer som kastar sten på polisen. Eh, polisen är, är försiktig och backar. Hade det här hänt i, i, i Tyskland då har det kommit 30 piketer dit. Mm. Och sett till att rensa upp. Det behövs helt andra befogenheter till polisen och få ta i med hårdhandskarna. De, de, har, de är underlägsna och jag förstår om man är småbarnsälder och polis att man känner sig maktlös när man kommer dit. Vi har ett andra problem också med, med brottsligheten att det är mycket utpressning som pågår på företagare och så vidare. Och synnerhet för alltså invandrare som är småföretagare är väldigt mycket utpressade av, av de här... Eh, syndikaten, brottssyndikaten som, som håller på
0: mm. och just det här med brott mot mm. företag har vi pratat mycket om det är också en fråga som har stiljat upp i tycker vi är moderat eftersom vi värnar ju såklart företagare, du är ju också gammal företagare men jag tänker Kjell, vi går ju nu här oavsett vad som sker med talmansrundorna, om det blir extraval eller inte så är det ju ett val nästa år det är ett val 2022 och hur skulle du säga, hur ska vi moderater gå in i det valet? Hur ska vi vinna det här valet?
1: Jag tror att vi ska för, eller tycker att vi ska förbereda oss väldigt noggrant. Vi ska ha färdig, en färdig plan på vad som ska genomföras och försöka göra det ganska rationellt år 1, 2 och delvis år tre Så att det är klart innan valet 2026. Vi måste också förbereda oss hur vi ska ha en regeringskonstellation och stöd av vilka partier? Och det här är en fråga som, som vi inte kan ducka för. Ska vi få majoritet i, i, i riksdagen så måste vi kunna räkna till 51. Mm. Och då, som det ser ut idag, är ju centern inte mer längre. Och är det så, då måste vi ha stöd av SD. Förklara det här. Sen får vi se vad Liberalerna tar vägen. Det ser inte så bra ut just nu.
0: Nej, exakt. Och Man kanske inte riktigt kan säga heller hur ett regeringsalternativ skulle se ut för... För de borgerliga partierna så länge vi inte vet hur valresultatet heller blir. För det är ju både Miljöpartiet som ligger kring under 4% också. Och sen har vi ju liberalerna som också ligger under 4%. Så det är två partier då här som spelar en viktig roll i kommande regeringsbildning som vi inte vet kanske finns kvar. Så, där, så man vet ju inte riktigt. Eller?
1: Och, och i Miljöpartiet i riksdagen då ökar ju förutsättningarna fundamentalt mm. att, vi, att vi får regeringsmakten.
0: Mm. På Miljöpartiet så har vi ju... Vi pratade tidigare i den här podden om, om just deras roll i svensk politik. De kom ju in som ett parti som sig om miljön förr, när kanske inte alla gör det. Nu är vi moderater, pratar väldigt mycket om miljö. Vi, vi pratar till exempel också om den biologiska mångfalden i havet och så vidare. Och på trådfiska, vi måste värna Östersjön och fisket och så vidare som du är väldigt insatt i. Tänker vi ska komma tillbaka till det. Men just det här med att Miljöpartiet kom in i en tid där inte något parti pratade om miljöpolitik- men sen har de kommit in och fått andra partier prata om miljöpolitik. Skulle du ändå säga att Miljöpartiet har haft någon roll i, i svensk politik?
1: Miljöpartiet är i grunden ett aktivistparti. Och de väckte ändå upp hos Sandra att förstå problemen med att man måste vara rädd om Östersjön och så vidare. Mm. Och det, där har de haft rätt. Det måste ju ge rätt på. Men sen mm. idag håller de in på, inte på miljöpolitik, idag håller de på med plakatpolitik- och straffpolitik för folk som åker till jobb. Att man ska få köra bil och så vidare. Bilen är fundamentalt viktig i en marknadsekonomi. Och synnerhet här i Sverige som är ett så stort land. Och vi har inte tåg och spår och bussar överallt. Och bor man till exempel som jag på Blide. Ska jag åka kollektivt till stan då tar det fyra timmar. Kör jag bilen så tar det en och en halv. Mm. Och då är inte valet så svårt att göra. Eh, när det gäller eh, trålfisket så är det ju. Bedrövligt det som händer. Regeringen släpper fram danska trålbåtar, Två stycken stora som tar upp 1500 ton vid varje tillfälle. Mm. De dammsuger rent utanför svenska högarna. Och det här gör ju att, att stor del av strömmingsynglen tar dem. Och strömmingarna minskar med 75% på 10 år. Torsken är i princip borta. Det här har ju, är hotfullt för hela skärgården. Ska vi ha fisk här till nästa generation, då måste det bli stopp på det här. Sen måste man också återplantera fisk. Och det, det gör inte staten. De, de tog vatten 1985 så socialiserar de fisket. Att alla kan fiska på vems vatten som helst. Mm. Och, men de har inte återplanterat en enda fisk. Och det måste man ta tag i. En återplanteringsplan i samråd med vattenägarna. Och sen måste man också faktiskt de här fredade vikarna de måste vara fredade och det är de inte idag. Du har ju sådana här trollingbåtar som åker ut på våren och dammsuger de här vikarna och det, det är som att få, det är ju inte klokt när fisken leker som man där och tar den. Det är liksom som att fånga små barn. Mm.
0: Det här är ju verkligen en fråga som, som engagerar och framförallt ni som, som ser här också som, som bor eh, ute på Blida. Och det är ju viktigt för Moderaterna att ha en politik som också tar upp de här små frågorna, eller hur? För det är ju de här lokala frågorna som engagerar. Och jag tänker att vi ska komma in lite på din tid som kommunalråd och KSO också uppe i Norrtälje. Det här med de lokala frågorna, hur mycket spelar det egentligen roll? För vi har ju dels den nationella nivån som vi ska vinna och där är det mycket övergripande nationella frågor såklart. Sen har vi ju regionvalet men den här kommunala nivån, här är ju också ett val. Och här bedrivs ju politiken av de lokala frågorna. Men hur viktigt är det att man har svar på de lokala frågorna och verkligen lokalisera sig kanske man ska säga ett påhittat ord av, som kommunalråd?
1: Är du kommunstyrelseordförande i våra länskommuner så är det lokala engagemanget väldigt viktigt för om det ska få framgång. Och det ser vi i de kommuner vi har det. Där går det jättebra. Eh, under mina år hade jag ett enormt engagemang. Ibland kanske för mycket. Men, <laughs> men eh, jag såg i alla fall till att mycket blev gjort. Och, och, och så vidare. Och, och, eh, bland annat så skulle vi ha en, en förbifart, en väg man hade hållit på uträtt i 66 år. Den fick jag på plats i alla fall 2010, så det mm. kändes så bra.
0: Första dagen på jobbet då, eller?
1: <laughs> Nej, det var det verkligen inte. Det var en långtidsjobb. Eller ja. 2014 förresten invigde vi den. Så var det på, ja. på nationaldagen. Mm.
0: Men det här med, med lokala frågorna. Hur avgörande är de i ett, i ett val också för, för det lokala kommunvalet? För man kanske inte tänker om ja, vi bara ska... Spåna i tankarna lite att om man är en lokal medborgare så är ju de här frågorna som stadsmyndighetsfrågor, kollektivtrafik, det är skolor och så vidare. Det som ligger på den kommunala nivån som spelar mest roll och kan verkligen avgöra ett val, eller
1: hur? Jag hade alltid ett ordspråk som sa, verka den miljö du är. Du kan inte härma någon som är en annan kommun och lokala frågor är jätteviktigt vissa kommuner är det positivt att bygga, mm. Nacka till exempel och sådana kommuner, kanske såna, men i andra kommuner så är det inte så positivt man måste ändå överväga det mm. om man vill vinna val mm. för det har varit en fråga där vi i flera kommuner har tappat ganska mycket väljare de sista tre valen på de mm. frågorna så det gäller att balansera rätt men mm. att sluta bygga helt det vill jag också varna för för då tappar man invånare på sikt
0: mm. Precis, så vi måste ju fortsätta dels regionmässigt men också lokalt att växa, för, för det blir ju fler människor, det ska man ju inte glömma, och då måste ju också en stad eller en kommun växa i den takt också. Man kan ju inte växa som ett bostadsområde, brukar man ju säga.
1: Sen gäller det väl att bygga rätt i den miljö man är. Man kanske inte ska bygga stora gett, eller här, med <laughs> stora, stora hyresfastigheter, med bara bara hyreslägenheter, utan kanske balansera det här med med, med snygg bebyggelse ja. och det ganska mycket bostadsätt. För i grunden så tycker vi moderat att man ska äga sitt boende. Sen kanske mm. man inte kan göra det när man är så ung som dig, Sakarias, med mm. egen lägenhet på en gång. Men man startar ofta bön, hyresätt och sen utvecklar man det genom åren och, och kanske mm. köper ett boende och så vidare. Mm.
0: Mm. Exakt. Du, Kjell, vi börjar gå för landning för det här avsnittet. Men det är ju så här att det är ju sommartiden nu och jag tänker ju så här att de som flesta som lyssnar på det här, de är ju kanske på sommarlov eller på sommarsemester på ledighet och så vidare för sina jobb och så. Så jag tänker ju att du ska få ge några sommartips här liksom. Hur tänker du? Hur ska du spendera din sommar?
1: Jag kommer ju vara hemma eh, till stor del och vara ute i skärgården. Jag har ju förmånen att både bo i skärgården och ett, och ett hus lite längre ut så jag kommer tillbringa stor del där. En och annan golfrunda men jag tänker så här att eh, försöker eh, ha en en givande semester allihop och, och vara med era familjer eller nära vänner och, och njuta livet och, och tänk på hur fint land vi har, Sverige är ett fantastiskt land och det är otroligt fint så att, tänk på det och, och försök vila och ha det bra och sen så alla som är politiskt aktiva i partiet nästa sommar blir kortare sommar, då får vi lite ledighet men inte så här, som i år, utan nu blir det längre sommar och jag tror att gjuta eh, livet och ha det mm.
0: Kanske en köttbit och uh, lite sånt. Lite
1: grill och sill. <laughs> lite grill och sill.
0: Du Kjell stort tack för att du kom till Stockholmspodden eh, nu ska du iväg på en debatt så vi önskar dig lycka till och såklart så önskar vi er som har lyssnat en fortsatt fin sommar. Tack själv och tack till er som har lyssnat.
1: Tack och trevlig sommar. alla.